0: l'objet de l'acte délibéré 76. Ces théories peuvent acquérir une certaine force de persuasion par leur affinité avec la mentalité scientifique, préoccupée à juste titre d'ordonner les activités techniques et économiques en fonction du calcul des ressources et des profits, des procédés et des effets. Elles veulent libérer des contraintes d'une morale de l'obligation, volontariste et arbitraire, qui se révélerait inhumaine. De semblables théories ne sont cependant pas fidèles à la doctrine de l'Église, puisqu'elles croient pouvoir justifier, comme moralement bon, des choix délibérés de comportement contraires au commandement de la loi divine et de la loi naturelle. Ces théories ne peuvent se réclamer de la tradition morale catholique, s'il est vrai que celle-ci a vu se développer une casuistique attentive à pondérer les plus grandes possibilités de faire le bien dans certaines situations concrètes. Il n'en demeure pas moins vrai que cette façon de voir ne concernait que les cas où la loi était douteuse et qu'elle ne remettait donc pas en cause la validité absolue des préceptes moraux négatifs qui obligent sans exception. Les fidèles sont tenus de reconnaître et de respecter les préceptes moraux spécifiques déclarés et enseignés par l'Église au nom de Dieu, Créateur et Seigneur 125. Quand l'apôtre Paul résume l'accomplissement de la loi dans le précepte d'aimer son prochain comme soi-même, conféré Rème 13, 8 à 10, il n'atténue pas les commandements, mais il les confirme puisqu'il en révèle les exigences et la gravité et l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables de l'observance des commandements de l'Alliance, renouvelés dans le sang de Jésus-Christ et dans le don de l'Esprit. C'est justement l'honneur des chrétiens d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, conféra 4, 19, 5, 29, et, pour cela, d'accepter même le martyr, comme l'ont fait des saints et des saintes de l'Ancien et du Nouveau Testament, reconnus t pour avoir donné leur vie plutôt que d'accomplir tel ou tel geste particulier contraire à la foi ou à la vertu 77. Pour donner les critères rationnels d'une juste décision morale, les théories mentionnées tiennent compte de l'intention et des conséquences de l'action humaine. Il faut certes prendre en grande considération l'intention. Comme le rappelle Jésus avec une insistance particulière dans une opposition ouverte aux scribes et aux pharisiens, qui prescrivaient minutieusement certaines œuvres extérieures sans tenir compte du cœur, confirme Max 7, 20 à 21, MT 15, 19, et aussi les biens obtenus et les maux évités à la suite d'un acte particulier. Il s'agit d'une exigence de responsabilité, mais la considération de ces conséquences, et également des intentions, n'est pas suffisante pour évaluer la qualité morale d'un choix concret. La pondération des biens et des maux comme conséquence prévisible d'une action, n'est pas une méthode adéquate pour déterminer si le choix de ce comportement concret selon son espèce ou en soi-même, moralement bon ou mauvais, licite ou illicite. Les conséquences prévisibles appartiennent aux circonstances de l'acte, qui, si elles peuvent modifier la gravité d'un acte mauvais, ne peuvent cependant pas en changer l'aspect moral. Du reste, chacun connaît la difficulté, ou mieux l'impossibilité, d'apprécier toutes les conséquences et tous les effets bons ou mauvais, dits prémoraux, de ses propres actes. Faire un calcul rationnel exhaustif n'est pas possible. Comment faire alors pour établir des proportions qui dépendent d'une évaluation dont les critères restent obscurs De quelle manière pourrait se justifier une obligation absolue sur des calculs aussi discutables 78. La moralité de l'acte humain dépend avant tout et fondamentalement de l'objet raisonnablement choisi par la volonté délibérée, comme le montre d'ailleurs la pénétrante analyse, toujours valable, de saint Thomas 126. Pour pouvoir saisir l'objet qui spécifie moralement un acte, il convient donc de se situer dans la perspective de la personne qui agit. En effet, L'objet de l'acte du vouloir est un comportement librement choisi. En tant que conforme à l'ordre de la raison, il est cause de la bonté et de la volonté, il nous perfectionne moralement et nous dispose à reconnaître notre fin ultime dans le bien parfait, l'amour originel. Par objet d'un acte moral déterminé, on ne peut donc entendre un processus ou un événement d'ordre seulement physique, à évaluer selon qu'il provoque un état de choses déterminé dans le monde extérieur. Il est la fin prochaine d'un choix délibéré qui détermine l'acte du vouloir de la personne qui agit. En ce sens, comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, il y a des comportements concrets qu'il est toujours erroné de choisir parce que leur choix comporte un désordre de la volonté, c'est-à-dire un mal moral 127. Souvent, écrit la quinate, l'homme agit avec une intention droite, mais cela ne lui sert de rien, car la bonne volonté lui manque. Comme si, par exemple, quelqu'un vole pour nourrir un pauvre, son intention assurément est droite, mais il lui manque la rectitude de la volonté, qui fait que la rectitude d'intention n'excuse jamais une mauvaise action. Comme certains nous accusent outrageusement de le dire, devrions-nous faire le mal pour qu'en sorte le bien Cela mérite leur propre condamnation, RM 3, 8, 128. La raison pour laquelle la bonne intention ne suffit pas mais pour laquelle il convient de faire le choix juste des œuvres réside dans le fait que l'acte humain dépend de son objet, c'est-à-dire de la possibilité ou non d'ordonner celui-ci à Dieu. À celui qui seul est le bon, et ainsi réalise la perfection de la personne. En conséquence, l'acte est bon si son objet est conforme au bien de la personne dans le respect des biens moralement importants pour elle. L'éthique chrétienne, qui privilégie l'attention à l'objet moral, ne refuse pas de considérer la téléologie intrinsèque de l'agir, en tant qu'orientée vers la promotion du vrai bien de la personne. Mais elle reconnaît que ce bien n'est réellement poursuivi que si les éléments essentiels de la nature humaine sont respectés. L'acte humain, bon selon son objet, peut être aussi ordonné à la fin ultime. Et cet acte accède à sa perfection ultime et décisive quand la volonté l'ordonne effectivement à Dieu par la charité. En ce sens, le patron des moralistes et des confesseurs enseigne, il ne suffit pas de faire des œuvres bonnes, mais il faut les faire bien. Afin que nos œuvres soient bonnes et parfaites, il est nécessaire de les faire dans le seul but de plaire à Dieu 129.